0: Bienvenidos un miércoles más a la mejor hora del verano. Aquí desde la 103.4 o desde el streaming si es que eres un millennial de pura cepa, comienza Millennial. Al micro una servidora, Cintia García, y por delante una hora para traerte el buen rollo que necesitas. No sé si, Sean.
1: Sí, aquí Sean Lois al habla, Millennial, el programa que no tiene presupuesto para darle un botón y necesitamos un pizzapapeles para que funcione la mesa de, de mezclas. Hoy en Millennial os vamos a traer varias novedades y os vamos a traer algo que ya es un poco más mítico. Tenemos noticias, batería de noticias y el cuñadito de la semana.
0: Y además, todo hay que decirlo, en el millennial de hoy, aunque nos sigamos muriendo de calor, estamos convencidos de que ha llegado el invierno. ¿No es así, Ramón de la Casa Rivas, el tercero de su nombre, rey de los regos?
2: Eh, buah, si yo te contara con el invierno... Bueno, ya veis que hoy ha llovido, no sé si está lloviendo ahora mismo, eh, pero... La, el, perdimos el control del coche por la mañana De la cantidad de lluvia e invierno que había en la carretera Así que imaginaos Lo
0: perdimos literalmente ¿eh? Lo
2: perdimos literalmente Lo que no está perdiendo nada De hecho, yo diría que está galando, Es Juego de Tronos Hablaremos más tarde sobre esa maravilla
0: Estupendo Y al fondo a la izquierda, como siempre Cristina de la Casa Varela La más fiel becaria de todos los becarios Del mundo de los becarios Bienvenida una vez más, Cristina
3: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo voy a abandonar la Casa Varela Y voy a ir a la Casa... De los salvajes, me voy a hacer del pueblo libre sí. Y bueno, después entrevistaremos a Eva Tarrío, autora de La heredera del reino
0: Muy bien, y a cargo de este programa, el padre del sonido, el rompedor de silencio, señor de la mesa de mezclas Y de los micros de Millennial, Guille de la Casa Gantes, que no podéis escuchar porque, bueno, el audio no quiere Quack El FM. dios del audio no quiere
1: FM, la emisora que no se puede permitir a su técnico tener un micro a la vez que no funciona otro en la mesa
0: Exacto, bueno, pues eh, os dice hola, Estamos, no le podéis ver, pero bueno, os dice hola y ¿qué os parece para ir calentando motores? Sí, si escuchamos el nuevo temazo de Dualipa que acaba de salir, esto es New Rules, esto es Millennial.
4: Talking in my sleep at night, making myself crazy. I'm but it. Can't.
0: 4, no os lo hemos dicho, pero esta semana, como siempre, tenemos también redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos, atención, Instagram. A ver, que alguien nos refresque esos users.
2: Esos users. En Twitter somos arroba millennialfm y hoy estamos con el hashtag Millennial Heredera.
3: En Instagram, Millennial Quack FM.
1: Y en la Bonolotto no jugamos, <risa> pero tenemos un número de teléfono, 881-012-232, 881-012-232, nos podéis llamar si queréis preguntarnos cualquier cosa o simplemente queréis arruinarnos la tarde, es una cosa que también la tenemos abierta.
0: También podéis llamarnos si queréis comentar algo de esta banda sonora que estamos escuchando, que como seguro la mayoría sabréis es Juego de Tronos porque Ramón efectivamente a 16 de julio bueno, el día que 17, se estrena el 16 de julio, 16, sí Depende bueno. de
2: si tenéis, eh, estáis dispuestos a quedaros despiertos hasta la madrugada para ver el episodio
0: Exacto, pues llegó el invierno ese día otra vez
2: Dios, yo es que con esta, con esta banda sonora vivo lo, Te iba a decir, de vivo punta. los colores En realidad no sé qué colores tiene el Juego de Tronos Aparte del rojo de la sangre de todos los personajes que se han muerto Pero ese rojo yo lo vivo <risa> Y a ver, no quiero hacer spoilers Pero parece que esta temporada sí que va a haber mucho rojo a lo mejor del rojo de ese que te gusta, no del anterior que era así amargo. Ahora el rojo dulce. Te para los que no hemos visto
0: todavía mm. el capítulo, porque bien vamos en otra temporada o porque no sé, no tenemos plataformas para verlo.
1: O porque tenemos vida y no vemos <ríe> Juego de Tronos. Puedes
0: tener vida y ver Juego de Tronos. De hecho, si es, no ves Juego de Tronos o creo podéis,
1: que no tienes vida. Es, es podéis re rechazar a vuestra vida
2: y dedicaros exclusivamente a Juego de Tronos. Os vais a mejorar mucho, ya lo veréis.
0: Bueno, pues cuéntanos para todos esos que no lo hemos visto, sin spoilers, por favor, cómo fue el capítulo.
2: Aria muere! No, hombre, no. Te he dicho sin espollas. Es despedido. Es mentira. Es mentira, es mentira, es mentira. Aria, Aria no muere. Aria no puede morir. Porque Aria, fijo, que es inmortal. Yo quiero pensar que es inmortal. En cualquier caso, es un episodio... No pasa mucho. No es un episodio, digamos, como la batalla de los bastardos. de la que no hemos visto
0: algunos aquí. Cintia, ponte al
2: día. Voy por justo en
0: el anterior, no es, una,
2: no es un episodio, digamos, muy, muy movedito, con mucha acción. Pero eh, uh -huh. es regreso de Juego de Tronos. Está bien hecho. Y yo diría... Que al ser, porque ya sabéis, eh, los, ya no hay más libros de, que adaptar, ahora es todo material original. Ten, yo tengo la sensación de que al ser material original, la serie está mucho más fluida. Se nota como que los creadores están haciendo lo que quieren y lo están haciendo bien.
0: Claro, porque a veces que es muy difícil adaptar un libro. Y más no como Juego de Tronos, que porque, lo hablaremos después en nuestro debate. Pero... Efectivamente,
2: porque son medios diferentes. Pues yo tengo la sensación de que Juego de Tronos, ahora que es material original... Está ganando más. Ha sido un episodio que no pasó mucho, pero que ha sido bastante entretenido. También hay que decir que yo tenía el mono de Juego de Tronos, así que me pones cualquier cosa, que sea uno de esos vídeos hechos por los fans, me vale. Seguramente me hubiera saciado la sed. Pero, aun con todo, buen episodio. Buen, buena temporada nos viene.
0: Bueno, la pregunta es, ¿le gustará al autor cómo están llevando la serie? Ahora que, no, que se la están inventando, literalmente.
2: Yo supongo que sí. A ver, ya en la anterior temporada había escenas que no estaban basadas en los libros, sino en notas que tenía George R. R. Martin. Yo supongo que la séptima temporada era por los mismos derroteros.
1: Un tío muy quemado, ¿no? George R. R. Martin. Me habían contado algo de una, de, un, de una convención que dijo que él no podía hacer tantos libros a tanto ritmo o algo así. Que estaba cansado de que le preguntaran cuándo venía el siguiente.
0: A mí no sé. me contaron que cada vez que le preguntabas que quién por el siguiente libro eh, mataba un personaje.
1: Wow, me lo cual parece, tiene me parece lógica una buena política de y ahora si está me bien, disculpáis voy a coger un bombón porque <risa> vosotros no lo podéis ver los que nos, los que nos estáis escuchando pero eh, Ramón Rivas trajo una caja roja de peslé. de chocolate no <risa> podemos hacer de publicidad de chocolates peslé. pesle tiene unos chocolates deliciosos o sea que he interrumpido el debate solo parece que… y por qué
0: porque hoy es el cumpleaños de Siam. ¿sí? ¿sí? así que le podéis eh, va a subir
1: el IVA de los chuches <risa> <también>. <risa> ya está rajoy otra vez También.
0: <risa> a todos los españoles
2: Mariano. Chichos, Mariano, te felicita con muchas comillas ahí el cumpleaños. Felicidades, Ian, a que están ricos los bombones, ¿verdad? Ay, Desde casa,
0: recordad que con el hashtag hashtag Ay, heredera, mm. podéis desearle un feliz cumpleaños a Ian, si os apetece. Comien, y pedirnos
2: algunos bombones, no creemos que os vayan eh, a llegar, porque nos los estamos comiendo a todos, pero por pedir no perdéis nada.
0: Y seguimos hablando de televisión porque, atención, Está programada una reunión de Jersey Shore. Para todos aquellos que habéis pasado vuestros veranos, como yo,
5: <ríe> Gracias, <ríe> Avisadme de estas cosas,
0: por Dios. Pues para todos los que habéis pasado los veranos viendo Jersey Shore en TV deciros que va a haber una reunión, pero que no la va a emitir TV, la va a emitir E-Entertainment.
2: Voy a comer un bombón ahora mismo
1: para expresar mi entusiasmo ante este acontecimiento. Mm, es que vosotros no podéis sentir el chocolate en su máxima expresión. Si tenéis chocolate <risa> adelante comedlo porque es una maravilla. <risa> no pasa nada no. si engordáis, ¿vale? Prometemos es que no
0: son monopolios de licor, ¿vale? Porque esto que aquí parece que <risa> en fin.
1: El veranito, la playita, el chiringuito, La barbacoa. La
4: barbacoa.
1: ¿La barbacoa? La barbacoa no, ¿la barbacoa? No. Millennial, el espacio de Quack FM hecho por y para la generación del trending topic. Todos los miércoles bajo el sol, de 5 a 6 de la tarde, en la 103.4 Quack FM. Y después de esta cuña volvemos a Millennial, en la 103.4 Quack FM. Y os vamos a pasar mmm, con un debate algo peliagudo. Normalmente siempre hay mmm, controversia cuando se pasa del libro a la película o de la película al libro. Y lo que hoy os vamos a introducir es, digamos, eh, una palabra muy peculiar que despierta bastante ira en las hobbycons, eh, animecons o como se llame Ramón, si me puedes ayudar en el nombre. Hobbycons, Spotaku. En el Coruña no hay mucho más, así que no te voy puedo... no, a... ¿De qué vamos a hablar entonces, Chris?
3: Venimos de hablar de libros, de Juego de Tronos, y ahora vamos a hablar de las adaptaciones de libros. Pero a eso ver... no es
0: solo de la HobbitCon. ¿Eh? Eso no es solo no. de la HobbitCon. No, no, pero digo, son temas que son bastante candentes.
1: Son bastante candentes. Había intentado pasarlo por alto, <risa> pero que mi compañera de locución me recalque el error en la audiencia me hace más grande. Es ¡Feliz que... cumpleaños!
0: Es que así no puedo hacerme con el control del programa. ¿sabes? <risa> Bueno, además
3: después vamos a habla seguir hablando de libros, vamos a entrevistar a Eva Tarrio y bueno, hablemos de adaptaciones. ¿Qué opinamos por aquí?
1: No me gustan. Adiós. <risa>
0: <risa> adaptaciones ver, sí, sí,
3: libro película.
0: Hay adaptaciones libro antes de la
3: película después? que sí
0: y adaptaciones que no. Quiero Die decir, es muy difícil adaptar, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Es muy difícil adaptar algunos libros y hay veces que se hace bien, con Harry Potter hay libros que se hace bien y libros que se hace mal, y luego hay veces que, bueno, que ves, por ejemplo, mmm, Cazadores de Sombras, lees el libro o sea, y ves las películas, al revés, lees los libros y ves la película y dices, bueno, mejor que no lo hubiera visto. Y luego te hacen la serie de ese mismo libro. Y dices, bueno, se le inventan, pero tiene sentido. Porque, como digo, hay muchas veces que es muy difícil adaptar una serie, o sea, adaptar una historia a, pues, a varios capítulos o a dos horas. Entonces, bueno, por mí sí, pero depende de cómo sea el libro. O sea, nos quedamos con
3: series más que con pelis, ¿no? Porque en las películas estamos como más limitados.
0: Mm, depende. Por ejemplo, Harry Potter no puedes hacer una serie. A mí me parecería que sería desgastar mucho la historia, pero hay...
1: ¿Cuántas, tempora ¿Cuántas temporadas podría haber de Harry Potter? Si bueno, lo las mismas que de Star Wars. Es que Star Wars empezó así. Al principio eran las tres películas originales de la saga original, las que ahora son 4, 5 y 6, y a mucha gente dijo no más, no more. O sea, hasta los años 90, que sale la 1, ¿te acuerdas? Uno, <risa> y luego dos, decimos ¿sí? no more, hasta que dicen vamos a hacer una séptima. Y las series, Star Wars Rebels, The Clone Wars, mm. etc. Eso es una industria. Yo estoy seguro que Harry Potter... Si se desmadra un poco más, vamos a acabar viendo una peli cada año y tarde o temprano una serie de alguna rama. O sea que... En
0: dibujos animados. Mítico. Pues,
1: me extraña me extraña mucho que ya, aún no haya salido una serie de dibujos animados de Harry Potter.
0: Bueno, no tenemos una serie de dibujos animados, pero tenemos más películas. Y videojuegos de Harry Potter. Sí. Y juegos de mesa.
5: Juegos Bastante de negocio,
1: mesa.
0: Sí. sí.
2: Para los interesados, hemos publicado una encuesta en Twitter preguntándoos por vuestra opinión sobre las adaptaciones. Sí, no... A lo, mejor, a lo mejor no, porque he visto tantas que ya me han espantado de toda la vida. Yo, a mí si me permitiese volviendo un poco a los Juegos de Tronos, <risa> es muy difícil adaptar de un medio tan diferente como el libro, por ejemplo, a una serie que es medio audiovisual. Y yo creo que en ese sentido las adaptaciones pueden perder mucho. Si optan por una vía original, que aún tenga sentido, obviamente, con lo que viene siendo la historia principal, aún tendría sentido, pero eh, el tema de las adaptaciones es tan periagudo que a veces prefiero que no adaptes nada algo original. Es decir, vamos a pensar un poco en esto, vale, que adaptar Harry Potter da dinero, pero es que no tienes ideas para hacer algo original. Hijo mío, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver.
0: ¿Tú qué
3: opinas, Chris Yo creo que está bien hacer adaptaciones, pero cuando ya entramos en grandes sagas se nos va un poco de las manos. Si leemos un libro más normalito y vemos su adaptación más normalita de su película, sin ser una superproducción ni nada de eso... Yo creo que ahí somos más fieles. Pero ya cuando entramos en temas de negocios y superproducciones, se nos va de las manos. Y bueno, al final es estirar por estirar.
0: Nos preguntan por las redes sociales que cuál es la mejor y la peor adaptación que habéis visto. Uf, Uf, ¡Una pregunta! Adaptación. La peor adaptación, sin duda, la que comentaba antes. Eh, Cazadores de sombras. La película fue un poco impactante. <risa> y la serie... También, por no llamarlo otra cosa. Fue Caz impactante, impactante.
1: Cazadores de sombras. Sí. Eh, no me suena. Cassandra ¿Alguien Cassandra ¿alguien sí, lo conoce? Sí, sí, lo sí, lo conoce, Cazadores sí.
0: de sombras? Vale. La saga de los Mortal Instruments. Oh, os están así.
1: engañando, os están estafando.
0: <risa> <risa> no, que? no os engaño. Y para mí la mejor adaptación… Puff, creo que… La, el libro de Jojo Moyes, ¿cómo se llama? ¿Antes de ti? ¿Antes de ti? ¿La que iba a decir yo? Es tal cual. O sea, falta Esa una es escena, pero bonita. es tal cual.
3: sí
1: Claro que esa es otra, esa es fiel al libro o la adaptación es un espíritu independiente Es decir, cuidadito con eso Porque hay gente que de hecho dice que no le gusta tal película tal cosa Con Star Wars no pasa porque con Star Wars no hay ninguna base no hay Claro, es original libro. Lo no gracioso nada. de Star Wars es que en vez de adaptarlo a una película lo adaptas en un libro Exactamente, exactamente Es el paso contrario, pero por ejemplo en Harry Potter Siempre hay películas que se critica que no coinciden datos con los del libro O cosas que no se enfocan igual Yo creo que eso es normal y bueno, en plan... Una adaptación no tiene por qué ser calcada al libro. Es bueno que sea más independiente. El lenguaje del libro no funciona igual que el lenguaje de, sí, de, de las películas.
3: Deberíamos ser lo más fieles posible. Si no, pues hacer algo original y ya está.
2: A ver, yo es que el tema de meter originalidades en una historia, digamos, ya existente... Si la historia existente es una porquería, a lo mejor te conviene cambiarla un poquito, ¿sabes? Pero es eso, si hay una historia que es ya buena, ¿para qué lo vas a cambiar por hacerlo, digamos, un poco más comercial? Haz algo original, que ya cumple ese cometido y a lo mejor te sale algo mucho mejor. Sí,
3: y tienes más méritos, porque es tuyo propio. Y bueno, yo la mejor creo que es bajo la misma estrella. Me encantó mm. el libro y la película me pareció bastante A mí no me gustó la película y yo no leí el libro. Sí, a mí me gustó mucho. Y la peor, las ventajas de ser un marginado. Esa Hostia. película no es para nada fiel al libro. Y el libro es muy bonito.
1: Hostia. Y por ejemplo, mmm, hablando en el tema debate. Pregunta. Pregunta candente. Normalmente, si es. ¿Qué preferís? De si veis la película primero. O sea, ¿veis la película primero? ¿O veis el libro primero? Cuando no. es un caso, libro-peli. Libro.
0: Peli. libro.
3: Uf, yo no. siempre intento primero libro y después peli. No me gusta nada leer después el libro.
0: A mí al revés. A ver, depende. Si es una saga que he estado siguiendo, por ejemplo, yo de Harry Potter leí los libros y luego salió las pelis, ¿vale? Pero si eh, sale la peli, por ejemplo, con lo que decía de Antes de ti... Yo primero vi la peli, porque si no, luego nunca me gustan las películas, entonces mm. prefiero verme la peli y luego digo, vale, ahora voy a entender al protagonista entonces, o a los personajes, entonces me leo el libro.
4: También, Venga,
2: gracias, ¿verdad? bonita. También, también está el hecho de que, vale, la película podría ser una adaptación horrible, pero no sab yo, por ejemplo, no sabría que las ventajas de ser un marginado tenía un libro de no ser por la peli. Yes, es cierto también. que puede ser una adaptación mala. Y que digas, vaya, he gastado mi dinero en esto, quiero que me lo devuelvan. Pero al mismo tiempo da a conocer una obra que sí es buena. Tiene cierto mérito, tiene cierta función esa, esa cosa que, no, que está mal hecha, pero hace algo.
0: ¿Sabéis lo que tiene mérito? Ser el cuñado de la semana en Millennial. ¿Qué os parece es si luro. lo descubrimos? Venga, va. Venga, va.
2: Eh, nuestro cuñado es alguien que tiene muchos hermanos esparcidos por ahí, por España. Drine, 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 Drine.
0: Alguien que tiene muchos cuñados esparcidos por España.
2: Adivinad, ¿quién es padre de todos los españoles?
0: Oh. ¿Estás los reyes magos. Shh, estás
1: hablando del grande. Del,
2: del grande. Del uh, Exactamente. Un concierto de en él. Madrid.
1: Bueno, un concierto en bueno, Madrid. Bueno. Estás hablando de Julio Iglesias. Efectivamente. Y ten... Julio Iglesias
2: tiene un hijo muy famoso Dale, que, ha
1: al, por venir aquí.
2: que ha colaborado con muchos artistas conocidos a nivel internacional, eh, te iba a decir local, local, ya ni se, no les importa los artistas <risa> locales, pero bueno. ¿Qué artista, ¿De qué artista estoy hablando? Que es hijo de Julio
1: Iglesias, hermano de todos los bueno, españoles. El, el hijo de Julio Iglesias puede ser adscrito a cualquiera de todos nosotros. Este. Soy yo el hijo, hijo de Julio, de Julio Iglesias? Iglesias. Sí, hijo de Ya le gustaría él.
2: No adivináis, venga, no disparamos. No vale, dispara. venga. Es Enrique Iglesias ¿Qué ha hecho Enrique Iglesias para ser cuñado No, Porque no es el típico cuñado que tú estás eh, acostumbrado a ver El caso es que Enrique Iglesias dio eh, su único concierto en España En Santander Y La Leoparda Era un concierto eh, de una hora y media Se va eh, sin... No,
0: duró una hora y veinte de hecho no, una, una hora, hora y
2: veinte, pero mm. todavía me Claro, me claro, por...
0: terminantes antes de tiempo
2: Básicamente, terminantes de tiempo no presenta a todo el equipo que le ayuda a montar todo el concierto y tal. Y se va sin despedirse. Vamos a omitirlo del playback porque eso ya lo sabemos. Que se espere que Enrique Iglesias vaya a ser el mejor cantante del mundo. Y no. Vamos a ver, no. Hay que
0: decir que salió media hora tarde y que a media hora del concierto ya no había agua en el recinto. No había nada para beber. Eso sí, él tenía su botellita de whisky para echarse sus lingotazos. Os están a mitad engañando.
2: Del os están
1: estafando. Gracias, Manuel. Eso sí que fue un Enrique engaño. Nos
0: ha estafado. Y. Qué mal, ni,
3: ni un saludo a su público. Mítico, ni, ni despedirse. Y él lo sí, no saludaba. Te es que... por
2: Santander, te doy así.
3: No,
0: no fue el mítico saludo. Hola Santander, sois el mejor público. Que no, siempre nada. es mentira, ¿sabes? Eso lo dicen en crees? todas
1: partes, lo mismo, pero ni, tomando, eso,
3: un, ni decide eso.
1: Esto está tomando un matiz de espejo público. Cuando empiezan <ríe> a hablar de gente que, ¿sabes? En plan, qué mal lo hizo, ju Qué mal lo hizo. Pero que sí que es cierto, que tú tienes bastante polémica con, con, con te emita canciones y con la letra de las canciones. ¿También? Pero digamos que lo podemos hacer ...escribirá todo el reggaetón... ...no es cierto...
0: ¿Qué le pasa al reto? Uy, que se lía. Uy uy uy, uy,
1: uy, uy. Uy, 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 que se lía.
2: Uy, aquí hay fuego. Aquí hay fuego, hay fuego. A mí, que conste que me parece mal que Enrique Iglesias, en su único concierto en España, haya decepcionado a tantos de sus hermanos y hermanas. Porque seguro con el público había algún hijo perdido de Julio Iglesias. A
0: ver, pero nos estamos metiendo con Julio Iglesias. O sea, con, con Julio enrique. Iglesias. Con, con enrique, Julio Niun. Con Julio, ¿No? Julio
2: Niun. Tú, vamos a ver cómo le pasa a falta el respeto a tu padre. <risa>
0: <risa> y es que Enrique Iglesias, en verdad, es más listo que todos nosotros. A ver. Porque, a ver, ¿cuánto costaban las entradas? De 85 euros claro para euros. Claro que arriba. sí, guapi. <risa> tú, yo, o sea, tú dices, voy a hacer un concierto, voy a cobrar 85 euros y voy a hacer playback y no viene nadie. Lo dice Enrique Iglesias y va. Y lo llena. Y es que encima sale tarde. Y no canta. Y yo la voy, gente se no muere de ser. Iglesias? Oh. Os está engañando. Os está estafando. <risa>
1: Gracias, Manuel. Ver, es mejor que ser youtuber. A, a Manuel Torre Iglesias en un arcón de
2: Millennial. Lo que Enrique dice es muy cuñado. <risa> Quiero decir, eso no me lo puedes negar. Para ser su único concierto en España, se nota que Enrique Elises tiene esas raíces españolas cuñas, ¿no? Sí. Que, que le permiten, eh, bueno, eh, básicamente estar aquí hoy con nosotros mmm, con mala cara, ¿no? La mira. Eh, he ido al concierto, lo he hecho mal, me da igual, pero yo creo que las críticas no lo sentaron muy bien.
0: Sí, porque eh, si me equivoco me lo decís. Se va como en otro <risa> momento. Pero me parece que ha escrito en redes sociales... Y en plan ha hecho caso omiso de las bueno, de lo que le decían y ha dicho que ha sido uno de los mejores conciertos de su vida. Lo he leído así muy rápido, no os lo confirmo hasta ahora luego, después. Mari Carmen. Sí ha dicho, hasta luego, Maricarmen. Hasta
3: luego, Maricarmen. Este hombre vive ajeno,
0: <ríe> ajeno sí. a las críticas. Y que sí, hombre. Hay sí.
2: quien dice que es una persona atrevida, pero bueno, os voy a de perspectivas.
0: Atrevida en qué sentido? <risa>
2: hombre, un Describe atrevida. Maricarmen a tus fans, por favor. Eso, el Osampolus que le, le saltaría después del concierto. Yo no me atrevo a perder a mis seguidores. Enrique Iglesias sí, porque le da igual todo. Es muy cuñao que se sentido. Le da
0: igual todo menos el dinero, no se equivoquéis.
2: Por eso es un cuñao.
0: Bueno, y hablando de cuñaos, es que esta semana ha habido muchísimos cuñaos, ¿eh? Pero bueno, nos quedamos con ese, ¿no?
2: Enrique Iglesias sí, porque
1: los conciertos hoy en día no son baratos, vamos a ver. Y eso, yo es que estoy un poco… No en Millennial ¿Qué? parece que estamos apagados, pero no, en realidad no, tenemos es que una caja de bombones. Estamos tenemos
2: comiendo <risa> los bombones. La radio está estamos
1: caliente, tenemos mal. una caja de bombones, tenemos agua, tenemos un técnico, tenemos a Manuel Torrigles.
0: Podíamos eh, sortear una caja de bombones para el próximo día.
1: Ah, eso es cierto. quién ¿Para mí?
0: No para un wow. estrenos.
1: Pues están, no, están estafados. Manuel, ya? cállate ya. Ma Manuel, na nadie veía tu programa. ¿Estos te lo
0: becarios, co ahora, Como no me
2: des la, ca la caja de bombones para la próxima semana, voy a poner en Twitter este programa. Es horrible, no lo escuchéis.
0: Estás despedido.
2: <risas> y la voy a poner en mayúsculas y con un gif.
0: Hay gente <risas> afuera en la casa de, Guadalix de la Sierra. Oye,
1: me apetece un poco de ritmo ahora, ¿eh?
0: Te apetece un poco de ritmo. Un poco de ritmo. ¿Qué te parece si nos metemos, no, Bueno, nos metemos? Si escuchamos a Justin Bieber y a DJ. Caler, no sé cómo no se No sé cómo se pronuncia, pero
2: DJ, yo creo que es Calid, ¿no? Khaled.
0: Bueno, da igual Khaled la es que Justin Bieber. Es uno Bieber, de los puto. temas del verano. Entonces nos quedamos en la 103.4 con I'm the one de Justin Bieber.
6: I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh, wait, that's someone else, uh, trying to play a coy trying to make it disappear. But just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. Uh, uh. In my room, there's a king-sized space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place, call me an amenity. Uh, uh. Uh, uh, uh. Even if it's in my dreams. Uh. Uh, uh. of my mind. Oh, ooh, 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 ooh. every time I watch you slip and Oh, I'm trying. Guess I'm a bad liar I see how your tension builds It's like looking in a mirror You're touched like a happy pill But still all we do is fear What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest If you're the eye, I'll be the brush. Ooh, You're taking up a fraction of my. Trying. Oh, I'm trying I'm a bad liar And
7: oh, baby, let's make
6: I'm a bad liar.
0: <risa> Seguimos en millennials son las cinco y media, aquí decido 3.4 Estábamos hablando de los cuñados y hemos sido los más cuñados de todo el mundo porque hemos dicho, vamos a escuchar a Justin Bieber.
1: ¿Cómo le cambió la voz a Justin Bieber? ¿Verdad sí, que bueno, sí,
0: pues resulta que hemos puesto a su exnovia, ¿sabes? Como nos gusta mucho así... El salseo. salseo. No pues salseo. salseo. Pues no os hemos dicho, salseo. vamos a poner a la novia, pero no pasa nada, que luego escucharemos a Justin.
2: Pero a qué os lo creísteis es que va a ser Justin.
1: <risa> <risa> bueno, no sé
0: yo, eh. Hemos dicho DJ Halet y yo no lo he escuchado. Es
1: que yo te digo, yo ya dije, hostia, cómo le ha cambiado la voz a este chaval, o sea, ha ¿No? cambiado hasta de sexo.
0: A ver, es que el autotune
3: está muy de moda <risa> últimamente, no ay, se ay, sabe dije, a sí, qué sí, límites sí, llega.
0: Bueno, ¿qué os parece si nos ponemos al día con nuestro boletín express de noticias? Vamos con las noticias
3: entonces. Españoles y argentinos los que más roban en hoteles. Cuadros, pilas del mando... ¡Che! ¿Pilas del mando? ¡Che! El 71% de los huéspedes que se han alojado en un hotel admite haberse llevado algún objeto de valor durante su estancia. A ver, las pilas del mando es un
0: objeto de valor.
3: Y, y las bombillas... Los jabones,
0: a ver los champús, los jabones. Jaj... No entiendo porque cuando vas en el avión, pues mira, te vienen bien esa mirada claro, Te
3: viene bien, te vas a poner con el champú en el avión. <risa> yo, <risa> yo te viene bien. Eso, Le
1: molesta el del lado. En plan, <risa> yo, supe, yo confieso haber hecho eso. Yo me llevé yo dos batas de un hotel, dos, batas. ¿Dos batas? batas.
3: Yo no, yo una pastillita de jabón pues y un, y un gorro de ducha. A ver, los
0: amenities está para que te los lleves. Ahora, las toallas, las sábanas, las es batas. Que
3: había
1: un las batas, no, no es abusar. Las batas. Las batas vienen en plastiquitos. Y yo entendí: Sean, this is for you. This is for you only. This is for you to go to your home for you. Entonces me la llevo. Y me la lleva a mi casa hasta que de repente dije, igual no está bien. Es que luego la lavé. Luego, <risa> era era la, luego la, la lavé y la bata perdió su, su espesura. Entonces yo entendí que era para mí solo.
3: Era usar y tirar la bata.
1: No, porque yo aún la tengo en casa y va bastante bien. Es una, de hecho es una toalla de muy buena calidad, pero desmerece con el lavado. O sea que no, no, me, no tengo una muestra de arrepentimiento tampoco.
0: ¿eh? Eso te pasa o sea, ¿Volverías te a a
3: robar. No ¿Eres español? Bata
1: sí, bata sí, bancos español, no. Y pero bata sí.
0: Bueno, y continuamos, porque seguro que todos os habéis enterado de la Operación Pessing.
2: Tiene que ver con batas robadas.
0: No, no tiene que ver, precisamente no ya tiene que ver con batas. Ya les gustaría atraparme. Porque mira, esto es en España, ¿eh? Que mira, somos los más ladrones, pero también somos los más honestos. Resulta que una señora, se, una, una chica, se ha ido de vacaciones y tenía un pez y no se podía llevar el pez. El pez se llama Pesesim. Entonces dijo, bueno, pues lo voy a dejar en la puerta de mi casa abajo, donde, bueno, en el descansillo. Y le voy a dejar una nota a mis vecinos y así todos los días que me lo vayan dando de comer y tal. Yo hago eso en mi comunidad de vecinos y el pez desaparece, pero bueno va ha a a la
1: plancha,
0: <ríe> sí, totalmente. Pues esta, a esta chica le ha salido bien, Pese Pesesín ha salido con vida. Eh, ella misma ha dicho en Twitter que está un poco más gordo, que lo va a tener que poner a dieta. Así que se ve que lo han cuidado bien. Pero es que la cosa, la historia de Pesesín no queda ahí, porque la vecina rubia, que seguro que la conocéis de las redes sociales, le ha tuiteado a la policía y eh, la policía le ha, bueno, les ha propuesto que para la próxima, para el próximo caso policial, que le llamen Operación Pesesim. Y sabéis qué ha hecho la policía? ¿Se lo ha prometido. Así que el próximo caso de corrupción, este mismo que estamos teniendo ahora con la Federación de Fútbol, caso PS5.
2: Me he visto uh. cosas peores como el caso Pokémon, ¿sabes? Así que oh. esto me parece...
1: drama Pikachu. Vamos <risa> a es verdad. Vamos a ver Pikachu. ¿En qué
2: sentido es lo de Pokémon? ¿Pokémon porque hay que capturar a todos los imputados? No, porque Pregunta. no puedes
1: atraparlos a todos. Como no. es?
2: Hay, hay gente Hay gente que completa la Pokédex Piénsalo, es una gente muy Muy loca, pero lo hace, yo nunca lo he hecho Porque... Eh. ¿Y? Vale que no tenga vida, pero tengo un poquito De vida, que es básicamente... Eh, Ducharme <ríe> y todas esas cosas básicas. Y
1: hablando de gente que se va a quedar sin vida, eh, queda atrapado en un cajero y logra salir al pasar notas en lugar de billetes. Os contamos. Este extraño suceso ha ocurrido en Texas, en Estados Unidos, en una sucursal del banco of America. ¿Y qué pasó? Este miércoles al mediodía, un técnico se ve que estaba reparando la cerradura electrónica de un cajero, ¿no? Y accidentalmente, como que quedó atrapado y sin su teléfono móvil. Y claro, como este dispensador estaba funcionando El técnico, pues lo único que se le ocurrió Fue escribir notas Para que los clientes que sacaran dinero Pudieran ayudarle En resumen, se ve que alguien fue a sacar dinero Y en vez del billete le apareció una tarjetita que ponía Ayuda por favor, estoy atrapado aquí No tengo teléfono móvil, por favor Llamad a mi jefe Que yo hubiera puesto llamad a mi novio o a mi madre Pero no. llamad al jefe y No vaya a ser que me despida ¿no? Igual, no sé, eh, bastante, bastante raro Mi ¿no? pregunta
0: es la gente que fue a recoger su dinero y no se lo dio el cajero, yo es que me enfadaría. Si yo digo, saca 20 euros, si no lo saca, yo denuncio al banco.
2: Pero tú le dices así tal cual
1: al cajero, saca 20 euros. Sí, te digo, lo te Okay. Miguel saca
0: 20 euros. Y, bueno, okay, y aquí un
1: poco saca. de localismo. Mm, seguro que muchos de nuestros oyentes han encontrado en esta situación de realizar un ingreso en un cajero de la ciudad. Que alguien me diga, por favor, del. A Banca, si, alguien, si hay sucursales que permitan hacer ingresos, porque creo que es la de los cantones y poco más.
3: En Vilaboa podemos hacer ingresos.
1: ¡Oh! Aplauso para Vilaboa. Venga. Pues en Coruña, que sepáis, que si tienes que hacer algún ingreso bancario, id a la sucursal que hay en Obelisco o la que está en la sede de la Banca, porque no hay más Mato para Pero, hacer ingresos. A ver, en
3: Mato Grande no. también
1: podemos hacer ingresos.
3: Pero
0: si no entras más. dentro… Hay unos señores muy amables detrás de que la que es el mostrador y Es que hay una que cosa ingreso, que se ¿sabes? llama horario
1: laboral. y Igual a partir de las 2 de la tarde no hay nadie. Para realizar ingresos es imposible.
3: Y a Mato Grande. <risa> en Mato, Mato Grande, grande también Mato se puede. en
2: puedes aparcar muy bien y muy fácil. Sí. como paras un, también un
5: momento en, Mato en doble grande.
3: fila. O si no, venid a Vilaboa. Turismo. <risa> os
1: invitas tú a tu casa. Os invito para a Vilaboa,
3: venga. Dadle vidilla al pueblo.
0: ¿Sabéis a qué os invito yo? Atención, es que estoy muy emocionada. Os invito a leer los próximos dos libros de Harry Potter porque tenemos ahí un redoble de tambores, por favor. Que esto es muy importante. Si no, lo hago yo, ¿eh? Como hace 20 años que se ha estrenado Harry Potter y la piedra filosofal, la compañía que publica los libros, que ahora mismo no me sale la palabra, ha decidido que va a publicar... Ay, ¿cómo se llama? ¡Qué rabia!
1: ¿Cómo se llama? Flumsbury. No sé. Sí. Bloomsbury.
0: Bueno, pues he decidido que van es a sacar eso. otros dos libros más. Uno que va a estar centrado en explicar la... Bueno, en que te enteres de cómo va el mundillo de Harry Potter y tal. Y otro, las asignaturas de Hogwarts. Es decir, no me leo el programa de las asignaturas de mi facultad y me voy a leer el programa de asignaturas de Hogwarts. ¡Bum! <risa> ¡Hasta luego, Mari Carmen! Yo
2: tampoco leo los programas de asignaturas, así luego nos va.
0: ¡Hasta luego, Mari Carmen!
3: Ni cuando tenéis que elegirlas. Qué mal, vais al Yo límite. me guío por ¿Para el qué nombre? te vas a leer el programa
0: creer... si sí es mentira todo? Quiero decir, te lees el nombre y dices, me suena bien. Y al final, no.
1: Y que, haya aquí, y que no haya gente extraña también es mentira, como acaba de pasar en Málaga. ¿Qué pasó en Málaga, Ramón? A ver,
2: esto necesita un poco
1: de seriedad, que no va a existir. Lo voy a
2: intentar, de todas formas. El misterioso anuncio sexista Come Meto se retira en Vélez Málaga, pero vuelve en forma de avioneta de playa. Es decir... Tenemos un lema. Sexista, ¿vale? Eh, cómeme tu herrigo y no sé qué hay de sexista en esto, porque esto ya no es como... ¿Quién ha escrito esto? Esto, por empezar, es una patada a la RAE. La RAE es un poco sexista, así que supongo que...
1: Me elegí mal día para dejar de fumar.
2: <risa> vale, el ayuntamiento de Vélez, Málaga, eh, retiró este anuncio, de cómeme Tor Igo. lo retiró hace dos semanas. Vale, hoy vuelve a las playas de Málaga en forma de publicidad aérea, con una avioneta. Tú imagínate, estar en la playa, todo tan tranquilo, tomando el sol con tu familia, a lo mejor solo, lo que sea, y de repente te pasa una avioneta que te pone Tor Igo. ¿Cómo es eso? Iba a decir, ¿cómo te comes eso? Pero es que ya el mensaje
1: está siendo... Igual no mal. conviene esto ahora explicar. No, no, no nos no, vamos no, a meter en no, un no, jardín. No, no, no. No, no, Cambiemos no, no. de tema, vamos, por a, favor. vamos
2: a dejarlo así. No vayáis a la playa en Málaga, ¿vale? No vayáis.
3: Vamos a seguir hablando de noticias, pero ahora no de noticias de curiosas. Sí, dejamos los higos ya. Noticias curiosas. Batería de curiosidades. La mayoría de las arañas tienen entre 6 y 8 ojos.
2: El protagonista de la saga Toy Story fue nombrado Buzz Lightyear en honor a Buzz Aldrin,
1: el segundo hombre en pisar la luna.
0: Y cuidadito cuando vayas a Rusia porque puede ser multado por conducir un coche que esté demasiado sucio.
1: Si multiplicas 1.089 por 9, el resultado será 9.801.
3: Walt Disney tenía fobia y terror a los ratones.
1: El mosquito
2: es el animal más mortal en la Tierra. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año unas 700.000, 25.000 personas… Eso lo he dicho mal, pero bueno, yo es que soy de letras. Eh, eso, eh, más de 700.000 personas mueren por causa de enfermedades transmitidas por estos insectos. Así que si veis uno, matadlo, porque son unos pesados que no te dejan dormir. Estoy ya enfadado.
0: ¿Y qué os parece? Bueno, tenemos ya… En unos minutos tenemos a Eva Tarrío aquí. ¿Tienes ritmo? ¿Qué?
1: ¿Tienes ritmo ahora?
0: Sí, tengo mucho ¿En ritmo ¿En la
1: radio? Te voy a hacer así como ah, ritmo. Si ¿Queréis
0: ritmo? ¿Escuchamos ritmo? Vamos a recuperar a Justin Bieber, por favor
1: ¿Ritmo? ¡No hay ritmo! <risa> <risa> Era <risa> mentira, Selena Vamos, ritmo Arranca, Justin
7: Now I'm out here looking like revenge Feeling like a tin, the best I ever been And yeah, I know how bad it might hurt To see me like this, but it gets worse Now you're out here looking like regret Ain't too proud to beg, second chance you'll never get And yeah, I know how bad Baby, I'm a bad
0: vez que no era Justin Bieber. Justin Bieber no quiere sonar hoy en nuestro estudio, pero no pasa nada porque teníamos aquí a 103.4 a eh, Demi Lovato con su nuevo tema, Sorry uh -huh. Not Sorry. Y creo que tenemos también en el estudio ahora en directo a Eva Tarrío. Eva. Hola, muy buenas. Hola. Buenas tardes. Eh, Eva. Bueno, sí. los que no conozcáis a Eva, porque hay gente que no la conoce... Sí, hagándose un repaso de quién es Eva, por favor.
1: Eva Tarrios, según si me equivoco que me corrija ella, es una recién salida del parto escritora. Sí,
5: sí, una escritora en feto todavía.
1: Una escritora... Bueno, no, no, ya, ya parida, porque ya tiene su primer libro publicado, lo podéis ver en Amazon, recuérdanos el título, Ramón. Se llama La heredera del reino, es parte de una, de una trilogía que vas a publicar dentro de
2: los próximos años, su, entendemos... Sí, sí, bueno, para...
5: de hecho es una saga, van a ser cuatro libros, pero sí,
0: espero publicarlos pronto. No hagas como George R. R. Martin, por favor, que te tomas tu tiempo, gracias.
5: Bueno, a lo mejor me, a lo mejor quiero hacer suspir aquí a alguien, pero no, vale. intentaré publicarlo cuanto antes.
0: <risa> eh, ¿Os parece si leemos para los que no estáis en casa una breve hipnosis de qué va? O si nos lo quieres resumir tú, Eva, un poco de qué va la historia. Bueno, realmente es una historia un poco difícil de resumir, porque
5: básicamente cualquier cosa que diga puede haceros spoilers. Vale. Cosa que no queremos. ¡Atención, spoiler! No, pero bueno, básicamente la historia trata de nuestra protagonista, que es Jane Grey, que es una chica que vive en una ciudad llamada La Ciudadela, totalmente pues ajena al mundo... En, del exterior básicamente y todo cambia un día cuando su hermano su medio hermano mata aparece uh -huh. y le pide ayuda para liberar a su padre que ha sido prisionero bueno condenado a muerte básicamente madre mía en, ¿Sí? <risa> en la capital de bueno que se llama Ibrost de este mundo que se llama Antum. y básicamente hasta ahí puedo decir como inicia su aventura de camino a la capital y las cosas
0: que se van encontrando por el camino, porque resulta que todos conocen mejor su destino, más que ella misma. ¡Wow! Menudo, ¿Sí? menuda historia. Me he quedado sin palabras, sin Sí, es de
1: película, la verdad. Es de película, nunca mejor dicho. Y ojalá,
5: final... ojalá.
2: Cogemos los dedos. A ver, Eva, al ser este tu primer libro, el primerísimo de todos, ¿cómo te sientes? ¿Lo has publicado? ¿Cómo, cómo estás viviendo uh... el, el momento?
5: Pues no me lo creo, si os digo la verdad. Sigo sin ser consciente del hecho de que ya hay gente que puede comprarlo y pagar por él. Pero la verdad es que es una experiencia increíble. Es una de las mejores cosas que me ha podido pasar, porque es un sueño que tenía desde pequeña. Y el haberlo realizado es, es, es impresionante. No lo cambiaría por nada. Y,
1: y alguna estoy raz... muy contenta. Uy, disculpa, ¿Y alguna razón por la que he escogido el género? Es decir, ¿qué tiene el, el gen... género? Sí, este sí, género. Eh...
5: Bueno, el género fantástico es realmente en lo que mejor me muevo, porque es, el, es lo que llevo leyendo desde niña, es lo que llevo leyendo, lo que llevo admirando y lo que llevo deseando escribir desde que soy pequeña, y en lo que me siento más cómoda realmente. Vivo mejor en mundos imaginarios que en este real.
3: De momento, La heredera del reino solamente se encuentra disponible en versión digital. ¿Hay fecha ¿Y? para la publicación escrita?
5: Bueno, um, está planeado que salga la versión en papel en cuanto mi querida amiga y artista, que bueno, la podéis encontrar en Twitter, es arrobatidexhemu. Es un poco difícil, pero si entráis en mi cuenta de Twitter podéis encontrarla. Os en ellos la cuenta de Twitter por nuestras redes sociales para que la podáis seguir. En cuanto ella termine la portada, que es un diseño que le he solicitado yo, en cuanto esté disponible, bueno, cuando termine ella de hacer el dibujo y el diseño, ya se podrá también comprar en papel.
0: Para que luego digan que no somos emprendedores los millennials, ¿eh?
5: Sí, sí. Eh, Amazon es una gran puerta para cualquiera que quiera escribir un libro. La autopublicación es una gran herramienta.
0: Sí, sí.
2: Y Eva, sí. nos comentábamos antes que los libros que vienen después de la heredera del reino, una eh, cuatrilogía, he dicho bien eso, a lo mejor me estoy inventando la palabra, pero bueno. Una visto, saga,
5: sí, se entiende bien.
2: Efectivamente. Sí. Eh, aparte de esta saga, ¿tienes algún sí. otro proyecto en mente, independiente de la saga, de diferente género, algo eh, diferente? Que
5: inmediatamente en mente? tengo dos proyectos en mente. Uno de ellos es una historia también propia, mucho más adulta, mucho más oscura, también relacionada con... El género fantástico también, pero situado en la actualidad en este mundo realmente es lo que es mucho más adulta y mucho más oscura. Y luego también tengo otro proyecto inmediato que estoy es mi primera colaboración con otra persona. Es un libro que estamos desarrollando una amiga y yo que se llama Nuria y ella y yo estamos escribiendo este libro. Bueno, aún hemos empezado, estamos con las bases y bueno, esperamos empezar a escribir dentro de poco. Y la verdad es que estoy muy emocionada con él, porque es la primera vez que escribo con otra persona y, no sé, es algo nuevo y diferente.
3: O sea, que tienes un montón de proyectos nuevos. Tengo un
5: montón de ideas, sí.
3: ¿Cuáles son tus principales inspiraciones a la hora de escribir tanto ah. este libro como todos tus demás proyectos?
5: Yo creo que mis influencias vienen más que nada de, la, de los autores que leí de niña. Eh, Cornelia Funke, J.K. Rowling, Rick Jordan, oh, no, un montón de autores que leí de niña. Me pasaba más tiempo leyendo que haciendo cualquier otra cosa. Y todos ellos me influenciaron muchísimo a día de hoy. Me metieron esos mundos diferentes en mi cabeza, me, me motivaron para crear mis propias historias y es básicamente lo que me llevó a mí a escribir. Y también mucho Disney. Disney ha sido algo que me, que me ha inspirado desde pequeña porque soy una gran fan y no sé. Me, me gusta esa, esa clase de.. No sé, mm
0: -hmm. esa clase de cosas. Eva, hay una pregunta que me llama mucho la atención. Decías que estás eh, escribiendo un libro, bueno, que vas a empezar a escribir ahora un libro con una amiga. ¿Cómo es sí. el proceso de escribir una historia con otra persona? Pues la verdad
5: es que requiere una gran conexión con la otra persona
0: y requiere que sepáis
5: dialogar y sepáis poneros de acuerdo y os entendáis muy bien. Ya te digo, nosotros no empezamos el proceso de escribir todavía, estamos uh -huh. más bien con las ideas, y esta clase de cosas, pero es mucho diálogo, mucho diálogo, muchas horas, estar dando vueltas la una con la otra, diciendo, pues, yo opino esto, yo opino tal cosa. ¿Es más y fácil llegando...
0: o más difícil que si haces tú la historia entera?
5: Yo creo que es más fácil, porque es más fácil debatir con otra persona que debatir contigo misma.
0: Bueno, sí, en eso tienes, sí. tienes razón. ¿Tenemos sí. por Perdón. aquí alguna
3: preguntita más? yo sí. que...
1: Bueno, Cris, por favor, sí.
3: Eh, si hicieran una adaptación de tu libro, ¿te gustaría que fuese completamente fiel a lo que has escrito o que tomase una dirección dif diferente y que fuese más original?
5: Pues la verdad es que me gustaría que fuese fiel, pero soy plenamente consciente de que es algo imposible. Porque las adaptaciones totalmente fiables son, son algo imposible, todas varían. Lo que sí me gustaría es que contasen conmigo. Que me dijesen, ¿tú qué opinas de esto? ¿Podemos hacer esto? ¿Y tú cómo enfocarías tal tema o tal escena? Porque yo creo que la visión de la escritora es fundamental, porque si pierdes eso, realmente la historia deja de ser lo que es en realidad. O sea, que sí, que, que, que me pidan ayuda, pero que bueno, soy consciente de que no puede ser fiel al
0: 100%. De momento no tenemos, bueno, no, no tienes esa suerte ¿no? de poder contar con una productora. Oh, no, 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 ni siquiera tengo un editorial, voy a tener una productora. Bueno, pues desde aquí llamamos a las editoriales y llamamos a las productoras para que contraten a Eva Terrío y a su libro. Sí, muchas gracias, por favor. Bueno,
3: pues seguimos entonces, ya no, si sí, no hay más preguntas, hay más preguntas. No, sí. esto
1: como un juicio, ¿no? no ¿Algún pregunta? alegato más, por favor?
3: Pues entonces vamos a dar paso al test millennial. ¿Todo vale. ¿todo Héroes o villanos? Villanos. Eh, ¿DC o Marvel? Marvel. Pokémon o Digimon? Digimon. ¿Película, serie favorita?
5: Eh... Te hemos
3: pillado, ¿eh? Pero
5: película o serie. Era difícil, ¿eh? Película de Caballero Oscuro.
3: Hmm. Hmm. Eh, ¿Te gusta ver la película antes o después del libro? Eh, después.
0: Hmm. Es de las mías. No, Nutella, no, al revés, yo no soy de eso, ¿Nutella
2: sí. o nocilla? Esto es importante.
0: Nutella.
1: Bien. ¿Perros o gatos? Gatos. Mm, ¿Facebook o Twitter?
5: Twitter. ¿Estrella o mau? Estrella, siempre.
3: ¿Tortilla?
2: ¿Tortilla? ¿Tortilla, bueno, ¿tortilla sí? ¿Con cebolla o sin cebolla? Esto es muy importante. Soy,
5: pues, eh, soy suiza en esto, me da, me da igual, la verdad.
0: ¿Digital o físico? Físico
1: que bien ha quedado ahí, ¿no? De, de últimas palabras. Esta,
5: esta, esta es
2: un poco eh, complicada. A ver. Pizza con piña o sin piña.
5: Sin
0: piña, qué complicada. No, no, sin piña.
1: ¿Duermes con calcetines
0: Me o sin calcetines? Me la acabas de quitar de la punta de la lengua. Sin calcetines.
1: Sí? Sin calcetines. Yo creo que
0: podríamos decir que vas una completa milenia. Sí. Sí.
1: Eh, Yo le doy el título
3: paso el aprobado, ¿eh? Yo aprobado que sí. Bien. Sí, sí.
0: Y he de decir que estamos escuchando, como sabéis La versión, la bso de Sinchan Porque ¿qué hay más Millennial que Sinchan? ¿Verdad Realmente. que sí, Eva?
2: Chan de eh, fan, desde pequeña, fan
0: desde pequeña
3: Esas mañanas no, en, en gallego, la gallega no Esas tardes en la gallega cuño, también
1: cuño.
0: Esas meriendas sí, sí. Bueno, hay que, lo siguen echando ¿eh? O sea, que lo podéis seguir viendo por las mañanas Pues muchas gracias, Eva Te deseamos que tengas toda la suerte del mundo Con el libro muchas gracias a vosotros por
5: dedicarme un poco de tiempo
0: Nada, mujer, eh, que las editoriales, las productoras todas que se pongan en contacto sí, aquí contigo. Estoy. Y los millennials os dejamos el link para que compréis su libro a través de Amazon y también os dejamos sus redes sociales para que podáis seguir a Eva. Nos quedamos Muchas ahora. Gracias. Nos quedamos ahora con Yo contigo, tú conmigo de Álvaro Soler. Esto es Millennial.
4: Porque 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 te veo en el espejo aunque no estés Hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino Cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz yo
1: aquí a Milenia en la 103.4 os vamos a recordar en el último tramo del programa, los eventos de esta semana ¿qué tenemos para ver? tenemos Feira de las Maravillas a partir de este jueves del jueves al martes, no se pueden encontrar animales, no vamos a ver ni siquiera caballos tenemos las fiestas del apóstol ya en Santiago, empezadas un plato fuerte este fin de, tenéis el programa en la página web de Santiago Turismo fiestas del burgo del viernes al miércoles concierto de Juan Luis Guerra el jueves 20 a las 10 y media en el Coliseo tienen las entradas entre 40 y 100 euros. El 22 y 23 de julio, Joaquín Sabina, Zoblet, en el Coliseum. Mayor Laser en Pelicano, el 9 de septiembre, 8 euros. Tienen las entradas anticipadas ya a la venta. Y
0: Os dejamos, eso sí, toda la información en nuestras redes Ahí. sociales, los links para que compréis las entradas, para que veáis los programas de la Feria de las Maravillas, bueno, todo en general.
3: Además, ya se han confirmado las fiestas de Coruña. Vamos a poder ver a Joel López, a Sés, a Miguel Bosé, a Jarabe de Palo, a Macaco y la Orquesta Sinfónica de Galicia, precedidos por el Pregón, que lo va a dar Fernando Romay. Todo esto en María Pita.
1: Y ya está abierta la inscripción para la décima carrera popular Coruña: 10. Link para redes sociales para inscribirse, lo tendréis también colgado en nuestro Facebook y en nuestra página web.
0: Y ahora creo que sí, ya nos vamos a tener a Justin Bieber ahora.
1: Sí, ¿Es? no sé si tendremos a Justin Bieber, porque Justin Bieber lleva entrando y saliendo de esta, de esta emisora muchas veces.
0: Bueno, pues entonces vamos a terminar con Justin Bieber. Muchas gracias por estar un miércoles más que con nosotros. Cada miércoles aquí en Millennial es más accidentado y hace más calor, pero sobrevivimos. Y además hoy, como es el cumpleaños de Sian, y tenemos bombones, todavía mejor. Eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego. Fly for
4: you. For you. For you. Oh, oh, no amount of tears in my eyes that I won't cry for you. for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's to too steep. Take both of our souls and it